0: Plastic folietje om de komkommer. Het is veel mensen een doorn in het oog. Want ja, al dat plastic om ons eten zorgt toch voor enorme milieuproblemen. En dat klopt. Maar liefst 20% van al ons afval bestaat uit verpakkingen. En het kan lang niet allemaal gerecycled worden. Maar ja, als we ons eten niet verpakken... dan bederft het weer veel sneller en gooien we veel meer weg... En ook dat is een enorme belasting voor het milieu. Een duivels dilemma dus. Dit is De Voeding van Morgen. Een podcast gemaakt over ons eten en ons eten in de toekomst. Mede mogelijk gemaakt door Unilever. En in deze aflevering gaan we op zoek naar de heilige graal van voedselverpakkingen. Hoe wordt voedsel in de toekomst op een duurzame, milieuvriendelijke manier
1: verpakt? Ja, je zou zeggen verpakken is simpel. Hè. Doe er een zakje omheen en dan is het oké. Okay. Maar er zit in verpakken enorm veel technologie. En eh, om daar een andere keuze in te maken. Hè. Dus stel dat je één verpakking hebt en je wilt iets anders. Ja, dan moet je aan heel veel voorwaarden voldoen, heel veel eisen voldoen. Dus het is high tech. Ja, en is het dan ouderwets,
0: biobased, biologisch afbreekbaar plastic, papier, glas, blik? De verpakkingsmogelijkheden voor ons eten zijn gigantisch. Maar wat is nou de meest duurzame keuze? En wat gebeurt er eigenlijk met verpakkingen als jij het in de prullenbak hebt gegooid?
2: Ja, als ik een, uh, een potje doperchtjes koop, dan zit er een glazen omhulsel... ...dan zit er een etiket op, er zit een metalen deksel... en ...dan zit een rubberring om het af te sluiten. Uh, en toch praten we over een glazen pot, terwijl alle vier de materialen erin zitten. Het is zo,
3: als je kiest nou voor een modemateriaal dat makkelijk te recyclen is... Ja, dan moet je geen materialen samenvoegen.
0: Ja, het recyclen van verpakkingen met meerdere materialen is erg lastig. En dat is nog maar één van de hobbels op weg naar een circulaire verpakkingsindustrie.
2: Een van de dingen die we zien is dat om gemiddeld 35% recyclaat in te kunnen zetten, betekent dat wij voedselveilig kunststof moeten kunnen recycleren. Mm -hmm. Nou kan dat al heel mooi bij petflessen, bij heel veel andere soorten kunststoffen mag dat nog niet, wetgeving technisch. Nou, in welke hoek vinden we dan
0: oplossingen voor het verpakkingsprobleem? Nou, wij kijken vandaag overal. Van chemisch recyclen tot papier van landbouwafval en herbruikbare verpakkingen.
1: Je hebt ook bijvoorbeeld wel, wel refillstations.
0: Het is ook wel dat je denkt, ja, wat sta ik hier nou te doen? Dan sta je zeepsop te tappen.
1: Ja, maar je tapt toch ook een biertje?
0: <laughs> op zoek naar de duurzame voedselverpakking van de toekomst. En dan starten we met het dilemma. Want hoewel voedselverpakkingen voor veel afval zorgen... ze houden ons eten dus ook langer houdbaar. Ja, hoe moeten we nou naar verpakkingen kijken? Zijn ze een vloek of een zegen? Ik leg deze vraag voor aan Chris Bruines en Rob Verhagen.
1: Ja, ik ben Chris Bruines. Ik ben directeur van het kennisinstituut Duurzaam Verpakken. En wij ondersteunen het bedrijfsleven bij de keuzes... om duurzamer allerlei producten te verpakken... En hoe doe je dat precies? Nou, wij doen heel veel onderzoek met universiteiten en hogescholen aan, aan verpakkingen. En wij analyseren verpakkingen en we bepalen ook samen met de afvalsector, met de afvalwereld, de recyclers en de sorterers, bepalen we ook de recyclebaarheid. Dus hoe goed die verpakking uiteindelijk ook weer kan worden verwerkt tot een uh, nieuwe grondstof.
2: Ik ben Rob Verhagen, ik ben de Sustainability Director van de Oedemans Packaging Groep, een Nederlands verpakkingsbedrijf. En verder ben ik lid van de stuurgroep van het Nederlandse Plastic Pact en actief binnen een aantal andere duurzaamheidswerkgroepen binnen de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie.
1: Geef ik het woord eerst aan Chris. Nou, het is inderdaad een dilemma. We kunnen er niet zonder, maar we willen er toch vanaf. Uh, daar, daar worstelen we nu ontzettend mee. Je kunt eigenlijk, als je het over plastics hebt, hè, want meestal gaat de discussie toch over plastic verpakking kun je eigenlijk in een, in een voedingswereld niet zonder plastic. Uh, aan de andere kant uh, presteren we nog niet genoeg, uh, zeker in Europa niet en in de wereld, om de plastic goed te verwerken en goed uh, om te zetten tot nieuwe grondstoffen. En waarom kunnen we niet zonder plastic dan? Nou, omdat het een materiaal is wat uitstekende beschermende eigenschappen heeft. En uh, je kunt alles in blik stoppen, dat kan natuurlijk ook. Uh, Dit heeft ook hele goede beschermende eigenschappen. Maar een, een verse paprika in blik, ja, dat is, dat is toch een beetje vreemd. Dus uh, daar is plastic een uitstekend materiaal voor. Ja, want waarom is plastic zo fantastisch dan? Het is een polymeer. Plastic is een polymer wat geen uh, uh, chemische werking meer heeft voor het product wat je beschermt. En je kunt het voorzien van allerlei uh, eigenschappen... barrière-eigenschappen noemen we dat waardoor je uh, het voedsel langer vers kunt houden... langer houdbaar kunt houden. Mm -hmm. Ik heb wel eens een onderzoek gelezen dat zegt uh,
0: van de FAO... Uh, en die zeggen wereldwijd 45% van de jaarlijkse oogst aan groente en fruit... gaat verloren door voedselverspilling... en in veel gevallen is dat het gevolg van ontbrekende of gebrekkige verpakking.
1: Ken jij ja. die cijfers ook? Nou ja, ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat dat uh, heel erg speelt: dat voedselverspilling uh, qua uh, milieu-impact veel, uh, veel groter is dan, uh, dan de, dan de milieu-impact die verpakkingen veroorzaken. Uh, dus dat, die, die verhouding ken ik wel. Maar goed, dat, dat laat onverlet dat we natuurlijk ook die verpakkingen wel moeten oplossen. Want die komen ook in het milieu terecht. Ja. Hoeveel meer is
0: voedselverspilling een probleem ten opzichte van uh, rotzooi van verpakkingen een probleem
1: is? Het hangt een beetje vanaf hoe je het probleem definieert. Maar je kunt zeggen van als het gaat om de om de CO2-schade, zeg maar. Dan is het uh, 90 of 95 ten opzichte van, uh, van 5 of 10. Als het om vleesverpakkingen gaat, is het zelfs uh, 98 om 2, zeg maar dat dus is echt veel veel grotere impact heeft op het CO2-vlees... dan de, de, de verpakking zelf. Die verpakking telt eigenlijk dan niet mee. Nee. Nee. En, du en, dus, en dus is het gewoon een blessing in disguise. Het is gewoon heel fijn dat dat spul er is... zodat we minder dingen gaan weggooien. Ja, zeker. En dat is ook een blessing in disguise. Maar we moeten er natuurlijk wel ervoor zorgen... dat we als we die verpakking eenmaal hebben in de afvalfase... dat we ook die blessing in disguise een blessing laten blijven. En dat we het ook goed, goed blijven weggooien en goed verwerken. Mm -hmm. Dus daar zit vaak wel wat discussie. In Nederland doen we het vrij goed... In verhouding tot andere landen in Europa. Uh, maar ook hier, in Nederland, uh, halen we niet een hogere percentage dan, dan, dan 52% recycling. van de uh, post-consumer, noemen we het dan. wat uit het huishouden komt. aan plastic afvalverpakkingen.
0: Aan Rob Verhagen, directeur duurzaamheid bij Oerlemans Packaging. vroeg ik of een wereld zonder kunststofverpakkingen. een betere zou
2: zijn. Dat denk ik niet. Want je moet zien: verpakken is eigenlijk al verduurzaam. Als we een eeuw terug gaan kijken, dan zag je dat uh, de hoeveelheid voedselverspilling was gigantisch. Mm -hmm. Mensen werden ziek, uh, doordat we zaken niet goed pasteuriseerden, niet goed steriliseerden. Voedselveiligheid was laag. Uh, dus we hebben hele hoge eisen aan onze levensmiddelen gesteld. En die uh, mede door de, door de vooruitgang in de levensmiddeltechnologie is ons voedsel veel veiliger geworden. Maar als je dat voedsel eenmaal veilig maakt, dan moet je dat ook veilig kunnen distribueren en veilig kunnen, uh, kunnen consumeren. En daar is verpakking heel belangrijk voor.
0: Maar goed, in discussies over uh, voedselverpakkingen is plastic vaak wel de kwaaie piet. Hè? Dat is wel de, de grote boosdoener van deze tijd. Wat, wat ja. vind jij daar dan van?
2: Nou, ik snap dat. Want wat je ziet is dat mensen reageren op problemen die, die zichtbaar zijn en die acuut zijn. Waar we niet goed in zijn geweest is in het managen van ons plastic afval. Mm -hmm. En uh, polyethylene en polypropyleen zijn kunststoffen die blijven drijven. Dus op het moment dat wij ons afvalmanagement niet goed onder controle hebben, eh, dan blijven de kunststoffen blijven drijven en dat, dat is gewoon heel zichtbaar. Verder zien we dat wij eh, toen kunststof werd ingevoerd, is er ook een, een, en kunststof heeft het voordeel dat het heel goedkoop is, hebben we ook een afvalcultuur, een wegwerpcultuur gemaakt. Mm -hmm. Als we verder gaan kijken, dan zie je natuurlijk naar de cijfers van het afvalfonds. En dat vind ik wel interessant. Wij recycleren natuurlijk een aantal materialen al heel erg lang. Hè? Metaal wordt al heringezameld sinds de oudheid. In de ja. Tweede Wereldoorlog heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Glas en papier en karton zijn we goed gaan inzamelen sinds de oliecrisis, toen er een energietekort was. En dan zie je met name voor glas heb je heel veel energie nodig, maar door het gebruik van gerecycleerd glas kun je... En grondstof besparen en heel veel energie besparen. Mm -hmm. En kunststof uiteindelijk eigenlijk pas heel kort in
0: de Ja, dus, maar dan is het misschien toch wel terecht... dat die kwaaie piet daar een beetje heen gespeeld wordt. Ondanks dat het enorm mooie eigenschappen heeft. Maar eigenlijk als sector... je bent gewoon, well, je hebt het mooi geproduceerd en het werkt goed. Maar niet nagedacht destijds over... hoe gaan we dit dan allemaal weer terugbrengen?
2: Nou, wat je ziet is dat we hebben de end of life. De, de, het probleem van het verpakkingsmateriaal... aan het einde van de levenscyclus. Ik denk dat we daar gewoon het werk niet goed hebben gedaan als kunststofindustrie mm -hmm. of als verpakkingsindustrie en tegelijkertijd denk ik dat we als industrie een hele duidelijke rol op dit moment nemen door in ieder geval ervoor te zorgen dat wij meer gaan recycleren, meer gaan inzamelen en meer gaan verwerken.
0: kunnen niet zonder voedselverpakkingen. Of het nou gaat om plastic, bleek, papier of glas. En naast een beschermende functie gebruiken we verpakkingen voor nog veel meer dingen. Denk aan belangrijke productinformatie die erop staat. Handig voor mensen met allergieën. En marketeers hebben verpakkingen natuurlijk hard nodig om hun producten nog beter te verkopen. Maar het verwerken van al dat verpakkingsmateriaal na gebruik, dat is een probleem. En daar duiken we wat dieper in. Want wereldwijd breken wetenschappers en bedrijven zich het hoofd over duurzame verpakkingen. Nou ja, welke opties hebben we eigenlijk? En wat is een duurzame verpakking überhaupt? Chris van het kennisinstituut Duurzaam Verpakken, kom er maar in.
1: Ja, een duurzame verpakking is makkelijk gezegd is eigenlijk een verpakking die uh, geen schade veroorzaakt aan mens en milieu... Dat is natuurlijk een hele korte uh, verklaring. En dat betekent eigenlijk dat die verpakking uh, goed recyclebaar moet zijn. Dat die goed kan worden, kan worden hergebruikt in nieuwe producten. Dus dat je de, na de recycling er ook weer spullen van overhoudt waarmee je wat mee kan. Mm -hmm. uh, het moet ook een, uh, een verpakking zijn die weinig uh, CO2 kost in de, in de productie. Zolang we onze ...energie nog uit fossiele brandstoffen moeten halen... ...is dat een groot probleem natuurlijk. En het is een verpakking die ook moet zorgen... ...dat het product ook duurzaam binnenkomt. Want een kapotte televisie uh, is, een, is een afvalproduct geworden... ...zodra ja. die verpakking niet zijn werk goed doet. Hey, even, even die duurzame verpakking. Hè. Kan dat dus ook,
0: als je bijvoorbeeld daar goed mee omgaat... ...als het weggegooid wordt, plastic zijn? Zeker.
1: Zeker. Oh ja, want dat ja.
0: zit niet zo in mijn hoofd. Ik denk altijd aan papier en dat soort
2: dingen, weet je wel?
1: Ja, nee, maar plastic is uit, kan een uitstekende duurzame verpakking zijn. Uh, sterker nog, ik denk dat in heel, heel veel gevallen plastic uiteindelijk wel de beste oplossing zal blijven. Maar nogmaals, zolang wij in onze eigen producten. Onvoldoende uh, verwerkt materiaal accepteren, mm -hmm. wordt het natuurlijk steeds lastiger om die cirkel dicht te krijgen. Dus wij moeten ook accepteren dat wij in onze uh, verpakkingen, niet zozeer voor de voeding, maar vooral in de non-food, dat we daar de recyclaten zeg maar, van die plastics ook uh, weer daarin gaan gebruiken. Want dan kunnen we ook een economie aanjagen. Dan. Ja, ja. Want wat eigenlijk zeg jij, de duurzaamheid van de
0: verpakkingen gaat niet zozeer. Niet hoofdzakelijk over het maakproces. Maar het gaat vooral over het afvalproces. En dat je het daarna weer kunt hergebruiken. Om er weer iets van te
1: maken. Het gaat om ja. het ding erachteraan. Ja, het gaat om de circulariteit van je verpakkingsketen. zeg
0: maar. En dat is precies waar Rob zich bij het... Plastic Pact NL mee bezighoudt. In dat pact streven Nederlandse bedrijven en de overheid... een aantal ambitieuze doelen na. Over vijf jaar moet er bijvoorbeeld... 20% minder plastic worden gebruikt per kilo verpakt product. 35% recyclaat worden ingezet. Oftewel, herbruikt plastic. En 70% van alle plastic verpakkingen... moet tegen die tijd gerecycled worden. Over vijf jaar dus. Ik vroeg erop of dat nou haalbare kaart is. Nou, de
2: moeilijkste hobbel is, is denk ik eh, ervoor zorgen dat we genoeg gerecycled beschikbaar krijgen om die, om die doelstellingen te halen. Eh, en wat daar de grootste hobbel op dit moment is, is dat het, eh, het gebruiken van nieuw plastic veel goedkoper is dan het gebruiken van gerecycleerd plastic.
1: Ja, ja. En, waarom dus is dat vaak...
0: en waarom is dat goedkoper,
2: het nieuwe plastic? Nou, je kunt je voor... Kijk, op het moment dat je uh, olie, de olieprijzen zijn heel erg laag op dit moment. Uh, maar als ik uh, gebruikte materialen wil recycleren, dan moet ik ze inzamelen. Dan moet ik ze schoonmaken en dan moet ik er opnieuw olie van gaan maken of iets anders van gaan maken. En vervolgens kan ik pas die stap gaan doen die ik origineel doe. Dus ik heb ja. mijn kostprijsstructuur, is dus gewoon een stuk hoger. Nou, we moeten ervoor zorgen dat gerecycled plastic eigenlijk gewoon wordt ingezet. Op dit moment zien we dat er overschotten in de markt zijn. En daar zit de grote uitdaging. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat gaat gebeuren? Ik geloof er heilig in dat als wij een CO2-beprijzing gaan pakken, dat je dan weer een eerlijke prijs gaat krijgen. Ja. We zien nu dat gerecycled materialen is ongeveer tussen de 40 en de 25 en de 50 procent CO2 van het originele kunststof. Dus ja. we gaan een gigantische besparing krijgen. En toch, die extra prijs die wordt op dit moment niet altijd betaald.
0: En dan is er nog een uitdaging als het om voedselverpakkingen gaat. Want dat gerecycled plastic voldoet meestal niet aan de strenge
1: eisen... voor voedselverpakkingen, legt Chris uit. Wat het zo moeilijk maakt om te verwerken... is vaak dat we de, dat we de verpakkingen te ingewikkeld gemaakt hebben. En eh, doordat die zo ingewikkeld zijn, vaak uit meerdere materialen bestaan... krijgen we geen zuivere nieuwe stromenopgang. Mm -hmm. En daarmee moet je dus concurreren met de Virgin... Plastics die uit de olie voortkomen. Die zijn vaak wel zuiver. Ja, En dan is het voor voeding haast niet mogelijk... om recyclaat weer te gebruiken... voor, uh, voor voedingsverpakkingen. Ja. Maar is het vaak wel mogelijk om het in een gieter te stoppen... of in een emmer of in een bankje... of, uh, of in een ander product. Ja. Uh, We moeten eigenlijk ook... naar het, het vereenvoudigen... Uh, van, de, van, de, van de plastics. Want de pla wat, wat, uh, elke... Uh, plastic is toch weer anders. Kun je daar iets over zeggen? Ja, als je kaas of vlees verpakt, uh, dan heb je een andere eigenschap nodig dan als je bijvoorbeeld koekjes verpakt. Uh, voor Koekjes is het met name gevoelig voor, voor water. Dus dan moet je de barrière eigenschap uh, ervoor zorgen dat je, dat je koekjes vast blijft door water buiten de verpakking te houden. Mm -hmm. uh, voor vlees en, en, en kaas geldt weer dat je zuurstof uh, en CO2 uh, uitwisseling moet, moet controleren. Zodat je daar niet een, een snelle verrotting krijgt van je vlees. Dus je, al, die, al die eigenschappen om de voedsel. Euh, euh, Voedsmiddelen vast te houden. Die vertalen zich door naar specifieke eigenschappen van de plastic eromheen. Ja, ja. En, het, als je, het, en als je
0: dat allemaal weer bij elkaar gooit in de afvalbak, dan kun je het misschien wel bij elkaar smelten, maar dan kun je er nooit meer kaas in gaan verpakken. Exact. Ja, ja. Ja. Maar, maar uh, en, en kan, hebben we niet één
1: wonderplastic dat het allemaal kan? Uh, nee, we hebben geen wonderen nog. Nee, helaas. Uh, dat uh, dat, uh, dat uh, wordt wel aangewerkt. Hè? Dus aan, aan, maar uh, ik weet niet wie dat gaat brengen. Maar we hebben nog geen wonderbaarlijke plastics. Die het allemaal, allemaal kunnen. En, en 100% recyclebaar zijn. Maar wat is,
0: wat is dan de oplossing? Want dan, dan is inderdaad gewoon uh, uh, virgin material. Dus gemaakt dus van aardolie. Uh, vaak. Uh, uh, is dan toch nog het makkelijkste. Want dan, uh, nou ja, dan heb je niet die rotzooi. Van die gemengde plasticen te pakken.
1: Nee, voor de, voor de foodverpakkingen denk ik ook wel dat we heel erg aan de virgin... grondstoffen zullen blijven. Uh, maar voor de non food verpakkingen, als je bijvoorbeeld kijkt naar, 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 de, naar de... flacons voor, voor shampoo bijvoorbeeld... of voor, voor, voor wasmiddel... Ja, daar kun je gewoon voor kiezen als, als samenleving... om dat gewoon te maken van gerecycled plastic. Daar hoef je niet een food... grade polymeer voor te gebruiken. Daar kun je gewoon een gerecycled polymeer voor gebruiken.
0: Maar dat gebeurt in de praktijk dan weer nog niet zoveel. Want gerecycled plastic... ziet er vaak net een beetje groezeliger uit... En ruikt ook nog eens een keertje anders. Maar volgens Rob liggen juist daarin kansen.
2: Ja, het brengt allerlei uitdagingen. Tegelijkertijd, eh, iedereen roept altijd uitdagingen. Maar ik vind het mooi dat toen de eerste gerecycleerd pet op de markt kwam... dat gaf een beetje een metalige schijn. En iedereen prak, sprak over een kwaliteitsdefect. Op dit moment willen mensen juist die metalige schijn van dat gerecycleerd plastic... want dat is een teken dat het gerecycleerd is. Datzelfde zien wij in uh, ander gebruik van materiaal als wij te goed gerecycled materiaal hebben, dan gelooft de klant niet dat het gerecycleerd is. En dat zien we ook binnen de papierindustrie. Hè? Als jij gerecycled papier wil hebben, ja, dan wil je ook wel zien dat er een ja. pitje in zit. Ja, het, ja. En ik geloof er dus in dat waar we nu uh, de marketeers zeggen van oh, het drukbeeld is niet zo mooi, er zit een andere kleur, dat we juist over een jaar of twee jaar gaan zeggen van hey, ik wil die andere kleur, want dan kan ik het zien dat het van gerecycleerd materiaal is
0: ja, ja. Ook dat is dus weer... Uh, voer voor marketeers, toch?
2: Ja, en dat is denk ik ook de reden waarom grote bedrijven, zoals een Coca-Cola, maar ook de grote Unilever, Kaufland, Lidl... dat zijn de mensen die op dit moment investeren in de recyclingindustrie. Dus dat is wel gaaf. De ja. grote merken investeren in recycling, omdat ze zien dat dat de grondstoffen van de toekomst zijn.
0: Hey, en hoe zit het dan met biobased plastic en biologisch afbreekbaar... Zijn dat niet hartstikke duurzame verpakkingsmaterialen? Rob van Oerlemans Packaging ziet in de biohoek zeker kansen,
2: maar is voorzichtig. Waar ik me zorgen over maak, is het feit dat er een verschil. Iedereen noemt alles bio. Dat klinkt ook fantastisch hè? Biologisch, bio-based, bioafbreekbaar, bioscoop. Als je er bio voor zet, dan klinkt het goed. Maar die dingen zijn heel anders. Een bio-based materiaal is heel anders dan een bioafbreekbaar materiaal.
1: Nou, Chris legt het even verder uit. Ja. Er is heel veel verwarring over. bio biobased wil zeggen dat, is dat, dat de grondstoffen die je gebruikt om de plastic te maken een biologische oorsprong hebben. Dus je kunt maïs of suikerriet of andere grondstoffen kun je gebruiken om bijvoorbeeld polyethyleen te maken. En dan zijn het als het ware de zogenaamde Biobased polyethylene, soort drop-in noemen we dat dan. Dat is, dat is een, een polymer wat eigenlijk dezelfde polymer is als vanuit olie, mm -hmm. alleen het, de grondstof is anders. Een biodegradable, dus biologisch afbreekbaar, dat is een, een polymer wat, wat in, in een composteerinstallatie uh, afbreekt met het groente, fruit en tuinafval.
0: Oh, maar het is niet zo dat als, als laat ik zeggen, kunststof heb van mais gemaakt, dat het dan ook automatisch afbreekt? Nee. Nee. En waarom willen we dit eigenlijk?
1: Nou ja, de, 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 de productie uit de, 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 de biologische uh, uh, polymeren, zeg maar, dus de biobased, hebben een lagere CO2 footprint. Uh, dus die hebben een. Die, zolang we. Uh, als je het vergelijkt met de fossiele uh, korrels. presteren ze op dat vlak beter. Uh, aan de andere kant hebben ze wel meer ruimtebeslag. Dus als we, als we al onze plastics willen gaan maken van biobased, dan. Komen we wel weer op andere treinen in de problemen? Dus het zal altijd een mixture moeten zijn van biobased en fossiel. Uh -huh. En wij hebben nu op dit moment een paar procent biobased polymeren in de markt. We willen naar 15 procent in Nederland. Dat is het, heeft het kabinet besloten. Dus er moet een enorm worden getrokken aan de ontwikkeling van die biobased polymeren. Willen we dat getal gaan halen? En de biologisch afbreekbare, ja, dat is een beetje een belofte... waar een hoop mensen uh, wel warme gevoelens bij hebben... maar helaas in de natuur breken die polymeren ook niet af. Dus je kunt geen composteerbaar bekertje zomaar in de berm gooien... en dan blijft hij nog jaren liggen. Oké, okay, dan gooien we het nu even over
0: een andere boeg. Hoewel plastic prachtige eigenschappen heeft... blijft het lastig om een duurzame, recyclebare plastic voedselverpakking op de markt te krijgen. Nou, misschien moeten we dan kijken hoe we papier beter kunnen inzetten... We hebben toch niet voor niets al die gratis plastic zakjes in de band gedaan. Tijd voor een nieuwe stem en wel van iemand die zich helemaal op duurzaam papier heeft gestort.
3: Mijn naam is Peter van Rosmalen, eigenaar en oprichter van Paperwise. Wij maken papier en karton van landbouw. En dat hebben we uh, gedaan en gestart na aanleiding van landbouwafval... wat wereldwijd aan Mars verband wordt. ja. Dat is natuurlijk jammer, want je verspilt een, een, een hele mooie grondstof.
0: En van dat ingezamelde landbouwafval maken ze onder andere karton... dat dan weer wordt gebruikt voor duurzame voedselverpakkingen. Ja, en voor name... mij, Peter, landbouwafval, dat zijn stukken maïs, uh, uh, graan. Wat, wat is
3: dat eigenlijk? Nou, voor ons is landbouwafval... Uh, afval uh, die overblijft na de oogst van onze voedselgewassen. Mm -hmm. Dus het moet altijd een secundaire toepassing zijn. Als we denken aan uh, graan, gerst, uh, koren, tarwe... Dan uh, hebben we het eigenlijk uh, altijd maar over 10 of 20 procent is maar de aard. Dat is ons voedsel. En 80 procent is stengel. In het geval van mais hier in, in Europa wordt het nog vaak als diervoedsel gebruikt. Maar in het andere geval gebeurt er echt helemaal niks mee. Het wordt gewoon echt letterlijk verbrand.
0: Oh. En um, te tegenwoordig halen jullie dat op. en Jullie bestaan vijf jaar. En, en wat, doe, wat doe je er precies mee?
3: Onze fabrieken, onze partners waar paperweight geproduceerd wordt, wordt dat landbouwafval ingezameld. En vervolgens wordt dat landbouwafval, daar wordt, dat wordt de cellulose uitgehaald. Mm -hmm. Net zoals heel veel papierfabrieken in Europa doen, maar dan uit een boom. Maar wij halen het daar uit, uit dat landbouwafval. En er zit ongeveer net zoveel cellulose in landbouwafval dan dat er in een boom aanwezig is. En de, ja, vaak horen we dan nog, ja maar CO2 en we hebben een boom nodig. Ja dat klopt, we hebben wel bomen nodig. Maar landbouwgewassen landbouw nemen net zoveel CO2 op... en zetten dat om in zuurstof dan dat onze bomen doen. Hey, maar
0: Peter, waarom als er zoveel grondstof aanwezig is... wat voor die mensen eigenlijk um, niks meer oplevert? Hè? Ze verbranden het liever. Ja. Dus, dus ik kan me voorstellen, dat kun jij bijna
3: gratis krijgen. Waarom doet niet iedereen dit dan? Nou, omdat onze huidige industrie is natuurlijk heel erg efficiënt geworden... door bomen te gebruiken. En als je heel erg efficiënt bent... is andere grondstoffen, ook al zijn die in aanschaf de op zich niet veel duurder, dan produceer je natuurlijk veel kleinschaliger en minder efficiënt. Mm -hmm. En dat is de uitdaging waar wij voor staan als, als, met een bedrijf als Paperwise. Je doet iets wat niemand anders doet, die laat zien dat het kan, maar de huidige papierindustrie is zo verdomde efficiënt dat je financieel, qua kostprijs gewoon bijna niet in de buurt komt. Ja, ja. En dat maakt het toch nog wel uitdagend om dat voor elkaar te krijgen. Dus eigenlijk is hier ook weer groei, massa is schaalvoordeel. Uh, en ik hoor
0: ook wel, ja, papier, dat klinkt heel mooi natuurlijk. Maar omdat je
3: dat maar één keer gebruikt, is het wel een enorme CO2-uitstoter. Vandaar dat wij ook op een gegeven moment een, een levenscyclusanalyse, een LCA, hebben laten maken om onze impact te berekenen van het papier. En uh, daar zit dan alles bij. Dan, dan kijk je naar een impact van het plantje. Want we beginnen met de voedselgewas. Uh, totdat het papier bij ons in ons magazijn ligt. En dan kun je nog steeds zeggen dat de impact uh, behoorlijk laag is. Maar, maar behoorlijk
0: dat... laag. Want als je dat dan vergelijkt met uh, plastics. Is het dan ja, nog steeds behoorlijk is... laag. Want, want nee, kijk, het probleem met die papieren tasjes bijvoorbeeld is. Die wordt echt maar één keer gebruikt. En zo'n plastic tas tegenwoordig wordt wel, weet ik, wel 12, 13 keer gebruikt ja, dus nee, daar, heb je,
3: daar heb je gelijk en als dat het geval is, als je een papieren tas maar één keer gebruikt, maar nou, ja, we hebben een klant erbij, die, laat, die, maken, die maken papieren tassen van Paperwise en die kun je gewoon ook 10, 15 keer makkelijk gebruiken mm -hmm. dus het is, het is overigens wel ooit lastig om plastic en papier met elkaar te vergelijken, en uh, ik zeg net al, we hebben een levenscyclusanalyse laten maken maar die hebben dan ook een vergelijk meegenomen met gewoon virgin papier van bomen en recycled papier
0: Hey, en hoe is het bij jullie? Want ik hoor ook wel weer dat um, uh, bij papier dan ook wel weer toch wel iets van plastic wordt toegevoegd. Zodat het weer langer houdbaar kan blijven. En volgens mij is dat juist weer niet de bedoeling. Want dan heb je weer twee verschillende soorten grondstoffen. Dat je weer moeilijk uit elkaar kunt halen. Hoe zit dat bij jullie?
3: Ja, nou dat ligt natuurlijk aan de toepassing. Je vroeg straks even van uh, wanneer is het een, duurzaam, een duurzame verpakking? Kijk, een van de eerste vragen die wij altijd stellen. Uh, waar moet het dan voldoen? Want als je kijkt naar houdbaarheid, dat red je niet met alleen papier. Dat red je overigens vaak ook niet met maar één soort kunststof. Dus voor papier is houdbaarheid altijd een uitdaging, papier en karton. Dus dan kun je ervoor kiezen om dat te combineren met een biofolie, met een biocoating. Om toch bepaalde eigenschappen te creëren waarmee je houdbaarheid... Uh, verlengd.
0: Dus een bedrijf als Paperwise maakt mooi, duurzaam verpakkingsmateriaal, maar papier blijft voor voeding dus behoorlijk ingewikkeld. Er zijn coatings nodig voor de voedselveiligheid en die zitten dan weer recycling in de weg. Ja, ja. En het recyclaat van onze ingewikkelde samengestelde plastic verpakkingen zijn nog niet of nauwelijks in te zetten voor voedingsverpakkingen. Nou, kortom, lastig. Maar ja, hé hey jongens, zo raken we natuurlijk in de mineur. En dat willen we niet. Op zoek naar oplossingen. En de vraag is dan, hoe ziet die toekomst van duurzaam verpakken eruit? Chris van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken ziet wel heil in hervulbare verpakkingen.
1: Nou, waar ik een beetje op hoop is dat wij uh, in de... Het zal, niet, het zal niet iedereen overkomen, maar de meeste mensen, heel veel mensen in mijn buurt bijvoorbeeld ook... die kopen gewoon hun, hun voedingsmiddelen inmiddels via de, de Picnic of de Albert to go... of hoe heet mm -hmm. al die thuisbrengservices allemaal... Uh, waarbij je gewoon heel makkelijk achter die pc je pc je, je boodschappen doet, zeg maar. Die logistiek die aangeboden wordt, die zou zich wel eens kunnen lenen... om uh, verpakkingen te kiezen die herbruikbaar zouden kunnen zijn... Zeker voor droge producten, dus voor rijst, voor uh, suikers. Voor, voor, voor maar hoe zie je dat dan voor je? Nou ja, je hebt nu al voorbeelden van uh, herbruikbare verpakkingen in het in zogenaamde loopsysteem. In Amerika is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, waarbij een aantal partijen en Zeggen van nou, ik wil wel mijn producten aanbieden aan de, aan de klant via de e-commerce. Uh -huh. uh, maar ze krijgen dan gewoon een, een, een standaard verpakking. Uh, die ze weer in moeten leveren bij de volgende aanschaf. Waardoor je een soort, in plaats van statiegeld. geld. misschien moet je er ook wel statiegeld geld op zetten. Weet ik niet ja. of het werkt. Maar dan gaat, dat, gaat die verpakking aan zich gaat, gaat rond.
0: Maar Chris, wees nou eens eerlijk. Dat zet toch helemaal geen zoden aan de
1: dijk? Nou ja, uh, ik heb, wil je echt maar zeggen naar een echt een, 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 een duurzame toekomst in zichzelf, zeg maar... dat het echt helemaal dicht is qua kringloop... dan zullen we wel moeten kijken naar de afbreekbaarheid van die stoffen in de toekomst. En of de huidige generatie plastics daaraan voldoende... daar hebben we wat, wat twijfels bij. Omdat je nog steeds, als je het in de natuur vindt... zijn de biodegradables nog steeds niet zo de, zodanig afbreekbaar... dat ze echt snel verdwijnen. Dus dat, dat levert best wel een probleem op. Maar we staan aan het begin van die innovatie om dat, dat voor elkaar te krijgen. Dus ik vind wel dat de chemie in Nederland moet blijven zoeken... Naar, uh, naar, naar, naar nieuwe uh, plastics en nieuwe polymeren die een betere eigenschap vertonen als ze toevallig in het water terechtkomen of als ze toevallig in de zee terechtkomen of in de natuur. Misschien dat microbiologische afbreekbaarheid of enzymatische afbreekbaarheid. Dus er is er heel veel, nog heel veel kansen aan en zolang we dat niet hebben, zolang we daar nog niet zijn, moeten we ervoor zorgen dat we zo hard mogelijk dweilen met een kraan die zo, min, zo, zo zacht mogelijk loopt. Maar het blijft dan wel dweilen met de kraan open.
0: Ja, ja. Um, wat, wat, want uh, daar zit wat jou betreft nog wel de holy grail... Als je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat je echt, echt daadwerkelijk in de natuur afbreekbare verpakkingsmaterialen krijgt. Maar gaan wij dat
1: meemaken dat we dat voor elkaar hebben? Nou, ik weet het niet. Er zijn nu al ontwikkelingen in de wetenschap waarin, laten we zeggen, bacteriën of enzymen in staat zijn om bijvoorbeeld pet af te breken tot 90%. Oh ja. En, en, en dus we, we zijn gewend om het in de fik te steken, maar dat doen we al jaren. We zijn dus nog onvoldoende uh, uh, gewend om het op een andere manier te verwerken. Want we zijn nog maar 20 of 30 jaar aan het recyclen hooguit met die plastics. Als je het vergelijkt met glas en met papier, wat al veel langer wordt hergebruikt, Ja, dan, uh, dan is plastic dan maar in de beginschoenen. Ja, dus we kunnen nog wel even door innoveren. Jazeker, ja. absoluut. De innovatie waar
0: Rob van Oerlemans Packaging het meest van verwacht, zit dan ook in de chemie.
2: Maar ik denk de grote klapper gaan we krijgen als we straks ook chemisch recyclaat in kunnen zetten.
0: En wat is chemisch recyclaat?
2: Nou, wat we zien is dat eigenlijk eh, normaal gesproken praten we over recycleren als wij eh, materialen die we gebruikt hebben, je broodzak eh, eh, en je, je verpakking van je, van je broodsmeersels, die worden gewassen eh, die worden gesorteerd. Op de verschillende soorten kunststof, of dat polypropyleen of polyethyleen is. En vervolgens worden ze weer, nadat ze gewassen zijn, worden ze in kleine stukjes gehakt en opnieuw opgesmolten. En dan krijg je nieuw kunststof. Mm -hmm. nou, als je nou, Als je nu complexe kunststof hebt, bijvoorbeeld waarbij er twee soorten kunststof tegen elkaar geplakt zijn, zodat ze een betere barrière-eigenschap krijgen, dan zijn die niet zo goed mechanisch te recycleren. Maar die zou ik wel weer eigenlijk terug kunnen brengen naar de originele moleculen. Uh, en, dat, uh, en dat doe je dan bijvoorbeeld door pyrolyse. Uh, dan kan je onder vacuüm dat verritten, krijg je pyrolyseolie. Uh, ik kan het uh, gasification, hè, vergassing, kun je toepassen. Uh, Stolvolyse wordt veel gebruikt voor, uh, voor piepschuim. En ze zijn er zijn een heel scala aan chemische processen die je kunt gebruiken om eigenlijk die kunststof die gepolymeriseerde kunststoffen weer terug te brengen tot de originele moleculen. Ja. Zodat je die weer voedselveilig in kunt zetten en allerlei toepassingen. En,
0: en wat houdt je tegen nou om dit op grote schaal te doen?
2: Nou, wat we nu zien is dat de eerste partijen chemisch recyclate inmiddels beschikbaar zijn. Uh, en dat is fantastisch en de, dat werkt hartstikke mooi. En we zien ook dat de, dat de eigenschappen heel erg goed zijn. Alleen, er moet nog ja, heel veel uh, capaciteit bijgebouwd worden in Nederland en wereldwijd om inderdaad die doelstellingen te kunnen halen.
0: Lichtend voorbeeld op dit gebied is het Eindhovense bedrijf Ionica. Met hun chemische recyclingmethode voor petafval... zou tot 25% van de wereldwijde plasticproductie oneindig kunnen worden gerecycled. En geupcycled zelfs. Ook voor voedselverpakkingen. Maar ja, zij zijn dus absolute voorlopers. En dé oplossing voor al die afgedankte voedselverpakkingen hebben we dus nog niet is er in de tussentijd iets wat de consument kan doen? Nou, ik geef het laatste woord aan Chris. En, en de
1: verantwoordelijkheid van de consument, waar, waar ligt die nu? Ja, die ligt nu vooral ook bij het, uh, het, het, het uh, uh, netjes uh, afdanken... En dat betekent dus dat je het gewoon gescheiden moet houden in, in gemeentes waar gescheiden wordt ingezameld. In, uh, in heel veel gemeentes uh, wordt het plastic in de PMD-bak uh, gegooid. Maar hou die PMD-bak dan ook zo schoon mogelijk. Gooi dan daar ook alleen het, het plastic, het metaal en de drankenkartons in. En niet nog eens een keer de kattenbakvulling. Ja, Snap want... je dus? Ja, want dat levert dan gewoon weer een probleem op bij die PMD. Ja. ja, ja. Dus uh, wees daar nou een beetje netjes in. Ja, dus dat is absoluut. Het minste wat je ja. kunt doen. Ja, dat is het minste wat je kan doen. <laughs> ja, maar ook heel effectief. Hè. Als je het goed doet, als we het goed doen... dan winnen we echt heel veel mee.
0: Oké, okay, it's a rap Maar het is best gecompliceerd. We kunnen niet zonder voedselverpakkingen want de verspilling in een verpakkingsloze wereld... zou een veel grotere belasting zijn voor de aarde. Papier kan heel duurzaam zijn, zeker als het gemaakt wordt van landbouwafval. Maar dan loop je weer tegen problemen aan... met voedselveiligheid en houdbaarheid van je producten. En dus dan is plastic, ondanks het slechte imago, vaak nog de beste optie. Maar ja, onze plastic verpakkingen zijn vaak nu zo ingewikkeld... dat ze lastig te recyclen zijn... En het recyclaat is meestal niet geschikt voor de voedingsindustrie. Ondertussen wordt er wel hard gewerkt aan oplossingen. Zo zou chemisch recyclen ervoor kunnen zorgen. dat dus ook die ingewikkelde samengestelde kunststoffen weer terug kunnen worden gebracht tot het origineel. En wie weet, gooien we over 30 jaar onze plastic verpakkingen. zonder gêne in de berm of sloot. omdat het daar dan razendsnel vergaat. Al voelt dat toch nog een beetje fout. Maar tot die tijd is het toch vooral, hou die plastic recyclebak schoon. Nou, bedankt voor het luisteren en smaak deze podcast nou naar meer. Je vindt andere afleveringen van Voeding van Morgen op bnr.nl slash voeding of in je favoriete podcastplayer. Dag.